0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Se afirma algo enorme. ¿Porque algo sea inmenso, no finito, no es posible? ¿Porque suceda algo que excede a nuestras posibilidades y experiencias, a nuestras dimensiones y criterios, lo rechazamos? Porque algo sea grandioso, pero grandioso sin punto de comparación con nada de lo que existe y puede existir, no puede creerse. Porque, como decía, algo sea inmenso, no finito, no es posible, en última instancia. Es mi valoración personal la que elige lo que es posible o no. Soy yo el que decido lo que es posible. Grandioso, inmenso, no finito, de tal manera que no tiene punto de comparación con nada. Pero eso sí, desde eso tan grandioso, no finito, inmenso, todo tiene sentido, todo se ilumina y todo se hace claro. Dios se ha manifestado verdaderamente y esta es la cuestión. Se hace la luz sobre los adjetivos que podemos sentir ante la realidad. Se hace la luz... Sobre la realidad que vemos y palpamos, sentimos y gozamos, admiramos y nos conmueve. La realidad, sea la del universo, la ciencia como manera de ser del hombre, ese saber interpretativo suyo con el que el hombre vive y siente, descubre, inventa, transforma, cura. Todo eso es una realidad que le ha inventado ¿quién? Insisto, sea la realidad del hombre en sus creaciones artísticas o del ser humano, en su capacidad de bondad, de bien, de entrega, de amor, de paciencia, de respeto, de gratitud, de fidelidad. ¿Quién hubiera inventado, imaginado lo que existe y el modo sea el que sea en que todo se ha desarrollado? ¿Todo lo que la inteligencia del hombre lee, interpreta, formula, convierte en ciencia y en arte es posible sin el reconocimiento de que Dios es el autor, el creador y el padre? y vamos al por qué como pregunta por qué no puede haber sucedido lo que excede a nuestras medidas a nuestras medidas no sé qué he dicho de lo posible de lo grandioso de lo infinito de lo inaudito y en concreto me refiero no ya al hecho que hemos contemplado de que todo haya sido creado por Dios sino al hecho de la resurrección de Jesús que es presencia del Dios vivo en él Dios y el hombre, Dios y el mundo, están en contacto. Que viene comentado ya varias veces? Se siente todo esto en el libro de Benedicto XVI, que nos acerca a la figura y al mensaje de Jesús de Nazaret. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro para la humanidad y para cada uno de nosotros. Se afirma algo enorme. Jesús de Nazaret, el Mesías, ha entrado en una nueva vida. Esto era algo totalmente inesperado también para los discípulos. Es cierto que la fe judía conocía la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La vida nueva estaba unida al comienzo de un mundo nuevo. Esto resultaba un poco más comprensible. Si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un modo de vida nueva pero la resurrección en pleno mundo que todavía sigue existiendo era algo no previsto y por tanto incomprensible para los dis- todos los discípulos en un primer momento. Y partiendo de este hecho inesperado, la Escritura se ha desvelado de un modo nuevo y el hecho de la resurrección ha adquirido su propio sentido. La nueva lectura de toda la historia de la salvación solo podía comenzar después de la resurrección, porque por ella Jesús queda acreditado como el enviado de Dios. Para los discípulos de Jesús, la resurrección era tan real como la cruz. Después de sus titubeos y dudas, de sus negaciones y huidas, de sus temores y miedos, se rindieron simplemente ante la realidad. Ya no podían oponerse a ella. Él vivía. Les había hablado. Había permitido que le tocaran aun cuando ya no pertenecía al mundo de lo normalmente tangible. Jesús era ya alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre. Él, sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba de manera real en su plena identidad. Su gran certeza fue que habían encontrado el fundamento de su relación con Jesús y ciertamente se trataba de algo absolutamente sin igual, único, que iba más allá de los horizontes usuales de la experiencia. Los testimonios de la resurrección explican la peculiaridad del acontecimiento vivido. Hablan de algo que supera toda experiencia y que, sin embargo, está presente de manera absolutamente real. En los testimonios de la resurrección se habla de algo inmenso, no finito, inimaginable con medidas y valoraciones personales, pues muy ilustradas y científicas que se quieran mostrar. Se trata de algo que no figura en el mundo de nuestra experiencia, de algo verdaderamente nuevo hasta ese momento, de una dimensión nueva de la realidad que se manifiesta entonces. No se niega lo existente. Se nos dice que hay otra dimensión, más de las que no conocemos hasta ahora. La gran pregunta que se hace Benedicto XVI y con la que nos sentimos muchos totalmente identificados, si Dios existe, ¿no puede acaso crear también una dimensión de la realidad humana, de la realidad en general? ¿La creación en el fondo no está en espera de este salto cualitativo definitivo? ¿No espera la unificación de lo finito con lo infinito? Con lo que empezábamos, porque algo sea inmenso, no finito, grandioso, sin término de comparación, no es posible, no es real. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.